0: KBS 열린토론 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준희입니다 KBS 열린토론 오늘은 정치의 제구성으로 여러분을 만납니다 윤석열 대통령 당선자가 새정부의첫 총리로 한덕수 전 총리를 내정했습니다 한덕수 내정자는 여러 정부를 거치면서 요직을 맡아온 인물인데요. 김대중 정부에서 외교통상부 통상교섭본부장과 대통령 경제수석을 그리고 노무현 정부 때 국무조정실장을 거쳐 경제부총리 겸 재정경제부장관 그리고 국무총리까지 이명박 정부에서는 주미대사, 박근혜 정부에서는 무역협회장과 기후변화센터장까지 지냈죠. 경제와 외교, 통상을 아우르는 경륜을 갖췄다는 점에서 윤 당선자의 선택을 받았다고 합니다. 한 후보가 정통 경제 관료 출신으로 보수 진보 진영을 가리지 않고 중용됐다는 점에서 윤 당선자 측은 최대 관건인 국회 인사청문회, 국회 인사청문회 문턱을 비교적 쉽사리 넘으리라고 기대하고 있는데요. 정의 재구성 패널들은 어떻게 전망하고 있을까요? 관련 내용 포함해서 6일 지방선거에 출마하는 주요 지역 후보들에 대한 평가 일부에서 자세히 다뤄보겠습니다. 여야 원내대표 어제 기초위원 중대선거구제 도입 등을 골자로 하는 공직선거법 개정안을 논의했지만 합의안 도출에는 실패했습니다 민주당은 이번 6.1 지방선거에서 기초위원 정수를 최소 3인 이상으로 정리하는 중대선거구제 도입을 주장하고 있지만 국민의힘은 광역의원에 대한 정수 조정을 먼저 논의해야 한다는 입장인데요 과연 이러한 차이 좁힐 수 있을까요? 이부에서 관련 쟁점 더 면밀히 살펴보겠습니다
1: 살아있는 토론, KBS 열린 토론 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론, KBS 열린 토론
0: 정치를 보는 색다른 시선, 정치의 재구성 함께해 주신 네 분의 논객 소개하겠습니다. 더불어민주당 법률이 부위원장 조기현 변호사 나오셨습니다.
2: 안녕하세요. 예 조기현입니다.
0: 대통령직 인수위원회 청년소통 태스크포스 장혜찬 단장 자리하셨습니다 안녕하세요 장혜찬입니다 국민의힘 전남 순천 당협위원장이시죠 천하람 변호사 나오셨습니다 예, 전남 순천의 천하람입니다 그리고 김준호 변호사 함께하셨습니다 네, 안녕하세요 자 초대 국무총리 후보자로 많은 분들이 예상은 했습니다 한덕수 전 총리가 낙점됐는데요 어, 경제 안보시대의 적임자라는 점 당선자 측에서 강조했습니다 일단 인선평가 간단히 해 주시죠 어, 이번에는 장혜창 단장부터 한번 들어볼까요
3: 네, 사실은 최근 세계 경제 흐름을 보게 되면 경제와 안보를 동떨어져서 생각하기가 어려워졌는데 백악관 안보회의 같은 경우에도 가장 많이 언급되는 이슈가 반도체입니다 바이든 대통령이 지난해 백악관 안보 회의에서 반도체의 재료가 되는 파이퍼를 손에 들고 직접 이야기하는 모습이 우리 국민들뿐만이 아니라 전 세계인들에게 신선한 충격을 준게 아직도 제내리에 상상이 남아있는데요. 그런데 국내에서 이 국무총리가 될수 있는 수준의 어떤 전문가 그룹 중에 경제통이면서 동시에 외교적 경험이 있는 분을 찾기가 쉽지는 않았을 것 같습니다. 한덕수 총리 후보 지명자 같은 경우는 아시는 것처럼 기재부 정통관료 출신으로 계속해서 경제통으로 역량을 보여줬지만 또 이명박 정부 때는 주미대사를 지냈고 노무현 정부 때도 이분이 앞장서서 한미 FTA 전도사 역할을 하면서 외교적인 역량까지 같이 보였거든요 그런 측면에서 대한민국의 참 보기 드문 경제와 외교를 동시에 다룰 수 있는 컨트롤타워 역할의 적임자라는 다 생각이 들고요. 제가 지난주 이 시간에 사실 정말 솔직하게 말해서 총리 지명자 찾을 때 가장 중요한 기준이 청문회 통과 가능성이 아닐까 싶다라는 말씀을 드렸는데 청문회 통과 가능성 측면에 있어서도 김대중 정부 노무현 정부에서 중역을 맡으셨기 때문에 물론 그게 더 이상 관건이 아니다라고 민주당이 말하고는 있습니다만 좀 지나친 발목잡기나 어 지나친 비판이 검증이 민주당에게 역풍을 불러 일으킬 수 있다는 점에 있어서도 청문회 통과까지 국회 인준까지 염두에 둔 나름대로 최적의 수를 짧은 기간 안에 당선인 측에서 찾아냈다라고 평가를 하고 싶습니다.
0: 예, 네, 김준호 위원장님.
1: 근데 총리 후보자는 사실 이제 네 그룹 중에서 하나 찾습니다. 정치인 또 예전에는. 관료 똑똑하다고 자부하는 관료보다 더 똑똑하다는 외국에서 박사 받은 교수, <웃음> 네 실제로 뭐 이수성, 뭐 이홍구, 예. 이영덕 뭐 이런 분들이 있었습니다. 그다음에 이제 관료, 그다음에 이제 보통은 정권 교체기, 정권 말미에 선거를 관리한다는 명목으로 법관 출신 음. 이런 분들이 이제 주로 이제 많이 됐었는데 그 중에서도 의외로 이제 관료 출신은 최근에 들어서는 좀 많이 선임된 적이 별로 없습니다. 네. 그래서 이번 정권, 문재인 정권에서는 세분다 정치인 출신이었고요. 박근혜 정부는 두 명은 검찰 출신 한 분은 정치인이지만 경찰 출신 약간 좀 어떤 정치 철학 통치 철학을 좀알수 있는 부분인데 윤석열 후보 같은 경우는 이제 비교적 행정이나 정치 경험이 적, 적기 때문에 이럴 때는 좀 뭔가 연륜 있는 분을 안치는 인선. 그러니까 노무현 대통령 시작할 때 고건 총리를 인선했던 것과 조금 계를 같이 한다고 보여지고요. 그래서 <웃음> 어뭐 비교적 무난한 인선이라고 다만 이제 신선한 맛이나 뭔가 미래에 대한 전망이라기보다는 조금 관리 안정적인 그런 부분에서의 의미 정도만 있지 않을까 싶고요. 어 다만 조금 이제 다른 편에서 보면 이제 관료 출신 빼고 얘기하면 교수는 이제 더 이상 잘안 하고 법관 대통령, 그러니까 법률가 대통령이 나왔는데 또 법률가 총리를 안치기도 조금 애매하고 정치인들 중에서 지금 호명되는 분 중에. 비교적 중량감이 좀 느껴지는 분이 좀 적다 음. 그런 것들도 같이 이렇게 소거법으로 나오다 보니까 이런 결론이 도출되지 않았을까라는 생각을 해봅니다. 네,
0: 소거법까지도 얘기를 해주셨고요. 자 그러면 우리 뭐 이렇게 지금 청 무대를 준비하시는 분 얘기를 좀 약간 나중에 듣는 게 좋을 것 같습니다. 천하람 변호사님.
4: <웃음> 아 네, 뭐 일단 저도 한세 가지 정도 요소인 것 같습니다. 첫 번째로는 인수위가 계속 얘기했던 게 경제 분야. 뭐 방금 장해찬 단장도 잘얘기를듣고요 어, 두 번째가 국민 통합 관점이었습니다. 이제 어, 아무래도 이분이 전주 출신이시고 또 노무현, 김대중 정부에서도 중책을 맡으셨다는 점도 되게 국민 통합의 관점에서도 높은 점수를 받았던 것 같습니다. 그리고 마지막으로 어, 청문회 통과 가능성인데요. 글쎄요, 뭐 민주당에서는 뭐 이런저런 얘기들을 합니다만은 어, 한덕수 후보자 같은 경우는 뭐 경력으로 보나 또 여러 어 진보 보수 정권에서 중용이 됐던 것을 보나 아마 흠을 잡기는 쉽지 않을 겁니다. 지금 뭐 오늘도 민주당에서 여러 얘기들 나오는 거 보니까 뭐 김남국 의원 같은 경우도 뭐 너무 무난하다, 뭐 무난해서 탈이다, 뭐 이런 식의 얘기들을 하는 것 같은데 어, 그 정도면은 총리 후보자를 내놓았을때 들을 수 있는 거의 이제 극찬 정도 수준이라고 저희는 보고 예. 있고요. 어, 제가 사실 국민의힘 공천관리위원회로서 이제 어, 이기는 공천을 하자라고 이제 열심히 파이팅 있게 하고 있는데. 어, 국정을 위해서는 당연히 그러면 안 되는 거겠지만, 선거공학적으로 접근한다면, 저는 민주당에서 약간의 좀 터무니없는 발목잡기를 해주셨으면 좋겠다라고 하는 생각도 일부 듭니다.
0: 네. 공간위원이라는 점을 은근슬쩍 강조하셨는데, 공간위원이 그런 것도 고민하시나요? 아요 음,
4: 음, 음. <웃음> 아, 네, 이기는 공천운 해야 됩니다. 결과가 좋아야 되는 거니까. 네, 예, 알겠습니다.
2: 그러니까.
0: 공천을 잘하시면 되지, 뭐, 상태가 잘못할걸 너무 고, 많이 고민하시는 거 아니에요? 네.
2: 대신 강가드리겠습니다 네, 대신 강화드리겠습니다. 아, 역시, 역시 높으신 분은 다르니다
0: 대신 강화하 승진하셔가지고. 네. (웃음) 그럼 조기현 변호사님, 어떻게 지금 민주당의 (웃음) 어, 생각은 어떠실까요?
2: 음. 일단 터분이 없는 발목 잡기는 안할 거고요. 잡힐 만한 발목이 있는지 지금 살펴보고 있는 상황입니다. 그런데 인선 배경에 대해서 지금 말씀하신 뭐다 공통된 평가일 것 같습니다. 경제 안보 상황에 대응할 만한 경륜과 경력. 또 대통령의 부족함을 또 보완해 주는 게 초기 그 당선인 당시에 국무총리 인사를 또 중요한 기준이니까 아무래도 윤석열 당선인 같은 경우에는 정치 경력이나 경험이 부족하기 때문에 아마 이런 부분을 보완해 줄 인사로서의 적임자라고 생각하셨던 것 같고 청문회 통과 가능성도 가장 중요한 요소 중에 하나로 봤겠죠. 근데 하나를 보면 이제 무난해서 뭐 무난한 인사라는 평가가 이제 극찬이라고 말씀하셨는데 이 무난함이. 현재 대한민국에 처한 어떤 경제 안보적 위기 상황을 돌파할 만한 정도의 어떤 경력으로 보여질 수 있느냐는 한번 더 봐야 될것 같고요 경험 부족의 문제를 그 경제 안보 뭐 여러 경력을 통해서 보완해 준다는 말씀을 하셨는데 이게 이제 성립이 되려면 대통령이 어떤 부족의 그 경험 부족에서 발생되는 문제가 있을 때 직원을 통해서 바로잡고 대통령을 위해서 쓴소리를 마다하지 않는 역할을 해야 되는데. 어, 지금 한덕수 총리의 경력이나 이력은 모든 정권에서 두루 일을 잘했다는 거는, 예스, 예스 같이 모든, 모든 정부의 성격에 맞추는다는 거거든요. 그럼 오히려 이, 이 윤, 윤석열 당선인의 대통령직 수행에 있어서 약점이나 미비점을 보완하는 역할을 해줄 수 있을지에 대해서도 한번더 이제 청문 과정에서 봐야 될것 같고요. 일단 청문회는 지금 준비의 과정에 있고, 사실은 뭐, 무난한 인사라는 뭐 평가가 지배적이긴 하지만, 이게 이제 2007년 청문회 기준을 가지고 지금 그대로 적용할 수는 없기 때문에 이제 이후 이제 논의에서 이런 부분이 구체적 얘기가 될수 있겠습니다만 그렇게 안심할 사항은 아닌 것 같습니다. 예.
0: 지금 사실 청문회 잘할수 있을까? 이 부분 사실 더 얘기하는 면 좋긴 하겠는데 그거 조금 약간 미루고요. 방금 또 이제 캐릭터 문제를 얘기를 해 주셔서 안 그래도 지금 윤석열 (웃음) 당선자가 어, 공약부터 해서, 어, 책임장관자나 책임총리제 부분까지 적극적으로 검토하겠다라고 얘기를 한 상태에서 지금 첫 총리 인선이 이루어진 거기 때문에 이 책임총리제 하면 물론 대통령제에서 대통령의 직권으로 사실 위임을 하는 건 시스템이긴 합니다만 예전에 보면 이해찬 총리 정도 어, 떠오르는 캐릭터잖아요. 어, 김종필 총리 같은 경우는 뭐 실제로 연정의 결과물이었기 때문에 좀 다른 거라고 볼수 있고 그럼 이게 묘한 자리를 이제 차지하게 되는 건데 윤 당선자 캐릭터 강한 분인데 이분이 책임총리를 맡길 정도로서의 캐릭터를 가지고 있을까에 대한 궁금증이 사실 좀 있어요 방금 말씀하신 부분도 그런 거라서 한번 말씀 한번 주시겠어요
4: 네 근데 저는 지금까지를 보면 윤 당선인과의 케미는 꽤 괜찮을 것 같다는 생각이 네. 듭니다 지금 이제 언론에 의해서 보도된 것들을 보면 어 한덕수 후보자를 상고 초려하는 과정에서 지금 장관 후보자로 어 인사 검증하고 있는 파일을 통째로 드리면서 의견을 달라라고 했고 또 한덕수 후보자가 어 차관을 사실은 예전에는 다 청와대에서 인사를 사실상 하지 않았습니다 네. 이런 관행을 좀 깨고 이제는 장관이 자기와 가장 손발을 맞춰서 일할 사람을 직접 뽑을 수 있도록 하자라는 음. 제안을 했고 그걸 또윤 당선인이 받아들인 수순으로 지금 어 보이는데요. <웃음> 어, 저는 이런, 사실은 한덕수 후보자 같은 경우는 인생에서 이룰 만한 거는 거의 다 이루신 것 같아요. 사실은 뭐 그렇지 않습니까? 대통령 빼고는. 네. 그렇다고 하면 아까 이제 약간 부드럽고 어디든 잘 맞춘다고 하셨지만, 이제 와서 굳이 뭐 예를 들면 여기서 한번더잘 보여서 뭘더 하시려고 할 인생의 시기나 경력일까라는 생각이 들고, 그런 면에서, 어, 본인이 필요하다고 지금까지 많은 공직 경험을 하시면서 아 이런 개선점이 좀 필요하다라고 하는 거를 직원도 충분히 할수 있는 거라고 생각하고 어, 어떻게 보면 책임 총리 이전에 책임 장관이 되어야지만 각자의 네. 자리에서 책임 있는 조치들이 나오는 거니까 어, 그런 제안도 할수 있을 정도로 저는 뭐 충분히 뭐 어떤 어, 지혜와 경륜 그리고 그걸 얘기하실 수 있는 환경이 뭐 마련된 분이라고 생각이
0: 듭니다. 네. 어떠세요 김재인 의
1: 이제 이제 생각하기 나름인데 죄송합니다. 음. <웃음> <웃음> 그 경제통 총리라고 얘기를 하면 사실 정훈찬 총리가 마지막입니다. 그 후로는 사실 경제통 총리는 없었고 경제 부분은 경제부 총리한테 좀더 권한을 주고 나머지 부분은 사실 총리가 좀 관할하는 이런 좀 분할된 부분이 있었는데 굳이 이제 옥상 옥 아니 그 그렇게 둘 필요가 있을까라는 생각을 하실 수는 있을 것 같아요 네. 그러니까 경제 분야가 굉장히 중요하지만 경제는 경제부총리한테 맡기고 나머지 또한 (17개) 부처에 대한 장악이나 고민을 더, 더 많이 해야 되는 부분이 있지 않나라고 생각할 수도 있는 부분이긴 합니다 그런 음. 부분에서 조금 더 어, 경제부총리를 선임을 잘 하고 총리는 그 외에 또 가치를 담아낼 수 있는 인선을 하는 게새 정부가 성공할 수 있는 키워드는 아닐까라는 고민도 분명 했을 것 같은데 음. 아마 인물란 때문에 이렇게 좀 되지 않았을까. 예. 그리고 이제 보수 쪽에서는 항상 좀 연륜이 있으신 분을 또 이제 공격하는 그게 또 있는 것 같긴 합니다. 예전에 뭐 김용준 소장을 총기로 하려고 네, 예. 박근혜 대통령을 했다든가. 그렇긴 한데 이제 국민들 입장에서 보면 안심은 되는데 두근거리지 않는 그 아쉬움은 뭐 어떻게 할 수는 없겠죠. 그리고 예. 인사청문회 관련해서는 이분이 조금 사적인 부분인데 제가 알기로는 자제분이 없으십니다. 그래서 음. 이제 꼭그 인사청문회 하나의 벽을 좀 너무 쉽게 넘어가는 부분 예, 변수가 있, 하나 좀, 예, 있을 예. 것 같다는 생각은 듭니다. 예.
0: 자, 그러면 이제, 뭐, 결국 이제 책임 총리 문제하고 연관해가지고, 어, 얘기를 좀더 해봤으면 좋겠는데, 예, 인현찬 단장도 더 말씀 주실까요? 그러니까
3: 저도 사실 책임 총리제 핵심은 책임 장관제다라는 말씀을 네. 계속 드리고 있는데요. 일단 윤석열 당선인이, 기존에는 장관들의 업무보고를 수석이나 비서관이 받아서 대통령께 올리는 시스템이었다면 이제는 국무회의 정말 많이 하면서 장관들에게 직접 의견을 듣겠다, 벽을 낮추겠다라면서 장관들의 권한 대폭 키울 것을 예고하고 있고요. 그 차원에서 장관의 권한이 강해지면 내각을 통솔하는 총리의 권한도 자연스럽게 강해진다는 점. 그리고 제가 하고 싶은 말 굉장히 중요한 부분을 앞서 천하람 위원장이 해주셨는데 이분이 이제 국무총리 이후에 다음 어떤 자리를 바라보거나 정치적 경력을 생각할 만한 위치나 연배는 아니세요. 70대 초반에 다양한 경력, 총리까지 이미 한번 하셨다는 게 저는 이 한독수 지명자의 가장 큰 장점일 것 같은데 그렇기 때문에 소위 말하는 뒤 없이 본인이 그동안 공직 생활하면서 느꼈던 아쉬운 부분들, 미진한 부분들, 개혁이 필요한 부분들에 대해서 가감 없이 이야기할 수 있지 않을까. 사실... 저도 인수위 안에 있고 과거에 선거대책본부 시절을 거치면서도 가장 꺼내기 어려운 이야기가 인사에 대한 이야기거든요. 인사권은 후보와 그리고 당선인의 것이라는 인식이 팽배하기 때문에 인사를 이렇게 하자 저렇게 하자 이야기 꺼내는 거는 굉장히 어렵습니다. 그런데 한독수 지명자 같은 경우는 만나는 자리에서 바로 차관 인사에 대한 이야기를 해버렸어요. 네. 이거 장관에게 주면 은 공직사회 분위기 훨씬 좋아질 것이다. 그니까 이건... 이 내막을 아는 사람들이 봤을 때는 엄청난 용기이고 기백인 것이거든요. 그런 차원에서 또 장재원 비서실장이 평한 것처럼 이전에 공직사회에서 다양한 경험을 통해서 이루지 못한 개혁에 대한 어떤 마인드가 남아 있으신 것 같아요. 그게 이제 책임 총리제와 책임 장관제로 보여지는데 그만큼 연륜이 있고 경륜이 있지만 만약 하던 대로 안정적으로만 내가그 운영하는 총리는 아닐 것 같다. 첫 자리에서 책임 장관제 차관을 장관 임명하는 이 대담한 이슈를 던질 정도면 못다 이은 개혁의 꿈을 이번 윤석열 정부 초기에 많이 이루고 싶은 어, 그런 물리적 나이는 굉장히 연루하시지만 하고 싶은 게 굉장히 많은 그런 총리일 것 같아서요. 책임 총리라는 단어가 이번만큼 뭐 실현될 가능성이 높았던 적이 저는 없다고 음, 봅니다.
0: 그러니까 핵심은 이제 장차관 인선에서의 이제 그 단위의 자율성을 훨씬 더 어, 노리는 책임 총리가 될 것이라는 다 말씀이신 건데요.
2: 조별화사님도말씀 주시죠. 그 책임 총리나 책임 장관제가 법률이나 제도로서 뒷받침 되는 게 아닙니다. 그렇죠. 권력제. 네. 의지에 기대는 거기 때문에 그런 의미에서 보면 역대 정부가 제왕적 대통령제의 폐해를 극복했다고 해서 계속 똑같은 얘기를 했었거든요. 이제 다만 실제 어느 정도 보장 됐느냐에 대한 평가는 각기 다를 수는 있지만 이게 제 의지만 갖고 되느냐 이 부분은 이제 당선인 그리고 이제 대통령직을 수행하는 윤석열 당선인께서 보여주는 태도에 따라 다른 건데 그 책임 장관제 뭐 의미 있다고 봅니다. 내가 통할 권을 실질적으로 보장한다는 측면에서 보면 훌륭하다고 보는데 추천을 했는데 그거 안 받으면 무슨 의미가 있나요, 이게? 그러니까 이제 추천권을 강제할 수단이 없다는 거죠. 그러니까 이 제도로서 이런 부분을 받아들이고 수용하고 안착이 되면 좋긴 한데 이게 책임총리든 책임장관제든 이런 한계가 있어서 결국에 이제 권력 구조 개편과 개헌 연계돼서 이제 논의돼야 되고 어, 대통령 당선자의 결단에 의지해야 될 사안이기 때문에 이런 부분을 과연 이제 한덕수 내정자가 이제 자기 소신 있게 계속 밀어붙이면서 목소리를 낼수 있느냐에 대해서 과거 경력을 통해서 볼 때는 다소 의문이 든다 이런 측면이고요. 박근혜 정권 때를 보면 결국에 그때도 이 제왕적 제 대통령제 문제 똑같이 얘기할 때뭐 어, 여론이나 언론에서도 얘기 나왔는데 제도가 무슨 죄냐. 결국에 대통령이 잘하면 되지. 이거거든요. 그러니까 제도의 문제가 개선되지 않는 상황에서 결국에 이 권력자에 의지할 수밖에 없는 이 권한 분산의 문제는 쉽게 지금 단언해서 할 수는 없고, 다만, 뭐, 저희로서도 어쨌든, 지금 민주당의 입장에서도 문재인 정부에서도 책임총리의 문제를 계속 얘기해왔기 때문에 권한을 분산시켜서 대통령에게 독점된 그 권력이 나누어지고 그게 국민들에게 도움이 된다고 한다면 지금 뭐 중요한 방식이 잘 성공적으로 안착되기를 바랍니다. 근데 한덕수 내정자가 그걸 수행할 수 있는 적절 의지를 보여주실 때만이 이게 지금 던져지는 의제가 국정 운영에 있어서 긍정적이고 지금 당선인께서 말한 부분이 실현되는 방향으로 갈 것이다 이렇게 말씀드립니다.
1: 저는 이제 고민이 요즘 그런 게 있는데 청와대 나라여서 청와대 권한을 줄여야 되고 제왕적 대통령의 권한을 줄여야 된다라는 얘기들을 많이들 하세요. 근 이제 한편에서는 이제 내각을 중심으로 해야 되고 국회를 중심으로 해야 된다 이런 전통적인 이제 정치학자분들의 네. 얘기가 계신데 다른 분들은 그냥 청와대가 너무 많다 이렇게 느슨하게만 생각을 해서 장관들한테 가면 좋은데 네. 실제로 이제 외부인 장관들이나 이렇게 될 경우 자칫 관료에게 포위되는 수가 굉장히 많고 네. 장관은 실제로 테이프 커팅을 하고 연설문을 쓰고 아 연설문 쓰진 않죠 연설을 하고 다니고 하다가 이제 장관의 임미가 끝날 수가 있거든요 그러다 보니까 대통령 국정 철학을 녹여내는 문서들을 만드는 기획부서는 청와대가 하고 실질적인 운영의 오퍼레이팅은 부처에서 하는 이런 이원적 체제가 되고 있는데 기획과 운영이 분리되는 것도 문제입니다만 현재 시스템에서 사실은 각 부처들이 온전하게 중장기에 계획을 갖고 기획을 하고 이렇게 갈수 있는 시스템인지 좀 의문이 들고 자칫하다가는 정말 관료들에게 끌려가는 대통령이 될수 있다는 측면에서 청와대를 무조건 줄인다라고 얘기하는 것이 시원해 보일지 몰라도 꼭 좋을 거냐. 윤석열 정부한테도 그러니까 청와대한테도 꼭 청와대가 아니겠네요. 어쨌든 용... 용산 뭐네 어쨌든 네. 거기서도 그게 약간 실질과 이상 사이에서의 간극을 메우는데 그것이 좀 쉽진 않을 것이다. 이건 뭐 진보 보수의 문제는 아니니까요. 네,
0: 네. 이게 책임장관제는 게 제도라고 그러지만 말씀처럼 이게 제도는 아니니까 현재로서는 헌법적 제도도 아니고 그래서 해외 사례를 보면 사실은 만약에 책임장관제를 하려면 그 장관이 상당한 정치력이 있어야 되거든요. 자기 정치 기반도 있어야 되고. 그래서 그 정치적인 힘으로 자신한테 맞는 관료 파트너를 선임해서 이제 그관 장악해야 되잖아요. 사실은 항상 장악해야죠. 그게 민족 통제니까. 그런데 이제 현재와 같은 시스템에서 실제로 그런 정치력을 지닌 분을 결국은 안치려면, 예, 그게 이제 대통령과 이제 총리의 인선에 의해서 이제 일어날 수밖에 없는 거잖아요. 자발적으로 막 들어가서 장관 될 수는 없으니까, 그 가능할까? 어떻게 할수 있을까? 좀궁금하긴해요
3: 그리고 그렇기 때문에 이 초기 내각 인선에서 요 법무부 정도 제외하면 현역 의원들 이름이 좀 많이 오르내리고 있더라고요. 저는 현역 정치인들이 내각에 들어가서 말씀하신 정치력을 발휘하는 게 그동안 시도되지 않았던 말로는 다 책임총리제라고 하지만 뭐이 정도 인성 권한을 주지 않았던 책임총리제나 책임장관제 초기 틀을 다지는데 중요한 역할을 할 거라고 생각하고 한 가지 더 제가 좀 주목하는 건 장관정무보좌관 신설의 필요성입니다. 네네. 지금 장관정책보좌관은 있어요. 그런데 앵커께서 지적해 주신 것처럼 장관들이 직접 국무회의를 뭐 매주 참석하게 되고 대통령에게 보고를 하고 산하기관 인성까지도 다 챙기면서 책임을 지게 된다면 정무적인 부분에 있어서 국회와의 소통도 더 중요해지는 것이고요. 여러 가지 인사검증이나 정무적인 배려를 챙겨주는 보좌관이 꼭 필요하거든요 음. 그래서 뭐 이건 사견일 뿐입니다만 장관들의 권한이 그만큼 강해진다면 청와대 자리를 줄이는 만큼 지금 나오는 이야기로는 아직 확정된 건 아니지만 청와대의 규모를 기존 대비 30% 이상 줄일 거라는 이야기가 보도를 통해서 나오고 있잖아요 네. 그 대신 장관의 어떤 정무적인 능력을 보좌해 줄수 있는 정무보좌관 자리가 정책보좌관만큼 중요하게 신설된다면 음. 여러 가지 이 책임장관제에 힘이 좀더 실릴 수 있겠다는 생각이 듭니다
1: 네, 네. 그게 좀약 약간 그 양날검이 있는데 음. 지금도 이제 장관 정책 보좌관이 부처에 따라서 뭐두명 있는 데도 있고 세명 있는 데도 있고 되게 다른데 이미 하나는 뭐 청와대나 뭐 집권 여당 목시로 이렇게 커뮤니케이션 채널로 쓰이는 분이 있고 늘공이 이제 올라가는 경우가 있어요 그래서 글쎄요 뭐 저는 이미 있다고 생각하고 지금도 그렇게까지 많은 일을 안 하는 거 아니냐라는 <웃음> 비판도 좀 있어요 이게 음. 그냥 낙하산 자리로 이제 보이기 때문에 사실은 늘공분들이 별로 안 좋아하는 부분이 하나가 있고요 안두 번째로는 네. 어~ 그 부분이 어느 어떤 성향을 가진 거나 별개로 특정 시기에 장관 정책 보좌관이나 청와대 파견 갔던 늘공은 정권 교체가 돼서 집권당이 바뀌면 좌천이 됩니다. 음. 실제로 좋은 자리를 못 가요. 그게 네. 오히려 영원 있는 공무원을 못 키우는 이제 문제가 되거든요. 저는 이제 그 문, 그런 문제를 오히려 어떻게 하면 정리할 수 있을 것인가. 아마 한덕 수 총리 지명자가 그런 걸더잘 알고 있을 것 같고 음. 그런 태세를 좀 바꿔야 뭐가 좀 관료들도 더 유능하게 움직일 수 있지 않을까라는 생각이 듭니다. 네. 근데 김주도
4: 변호사님 말씀하신 거랑 장혜찬평론가 말씀하신 게 사실 좀그 섞는 게 필요해요. 왜냐하면 말씀하신 것처럼 지금의 장관은 약간 의례적인 역할을 하는 것들이 많았습니다. 그래서 기획 업무는 실제 청와대에서 하고, 근데 만약에 청와대에서 지금 우리 계획하는 것처럼 수석을 폐지하고, 그러니까 국정 운영의 방향성을 설정하는 역할을 장관에게 부여한다라고 하면 기존의 청와대가 하던 많은 기획 업무, 그러니까 국정 운영의 어떤 뭐랄까요, 뭐 과제들의 선우를 정리하고 이런 업무들이 장관들이 해야 되는데 지금의 장관실로는 아마 그게 어려울 거예요. 지금의 장관실은 그건 그냥 거의 약간 의례적인 일들을 많이 하고 있으니까 그런 면에서 저는 장혜찬, 뭐, 아, 단장 얘기도 일리가 있다고 생각하고요. 어, 결국 저는 제일 좋은 조합은 진행자께서도 말씀하셨듯이 정치력 있는 장관이 그 부처를 아주 잘하는 잔뼈 굵은 늘공 출신을 차관으로, 자기랑 스타일 잘 맞는 사람을 차관으로 앉히는 거라고 생각합니다. 근데 그러려면 우리가, 어, 정치인들 스스로도 어느 정도 내가 이렇게 성장해 가다 보면 어느 정도 순간에 이 부처의 장관이 될수 있겠구나라는 어느 정도 자기 커리어가 좀 나와줘야 됩니다. 그런데 그러니까 내각제를 하는 국가들은 그런 것들이 있죠? 그렇죠. 내가 어떤 어, 국회 내에서 이런 루트, 뭐이 위원회, 뭐 기획재정위원회에서 음. 좀 예를 들면 2선, 3선, 4선 하다 보면 자연스럽게 내가 나중에 어느 정도 경력이 됐을 때 내각에서 이런 역할을 하겠구나라는 어느 정도 자신의 커리어를 그리워가는 것들이 있는데 실제 우리나라에는 그런 부분이 많이 부족했었습니다. 예, 예. 그렇기 때문에 아마 갑자기 국회에서 정치력이 있는 분이라고 하더라도 갑작스럽게 자기가 장관으로 갔을 때그 조직을 잘 장악할 거냐는 또 별개의 문제이긴 하거든요. 그래서 우리 어, 정치 수준 자체가 국민들의 정치에 대한 예측 가능성을 높이는 것도 있지만, 장기적으로 놓고 보면, 정치들도 인 음. 자기 커리어의 예측 가능성을 좀 높이는 방향으로 좀더 시스템, 시스템적으로 개선되어야 되는 부분도 장기적으로는 음. 있다. 이런 말씀 드리겠습니다.
0: 예. 자, 하고 연관해서 지금 정부조직법 개편을 보통은 이제 먼저 하는데, 어, 이번에는, 어, 인수위원회에서 당선자 축과 함께, 어, 지금 일단 현 부처를 기준으로 장관의 인수를 먼저 한다. 총리 인선하고 추천받아서 장관 인선하고 나중에 정부 조직을 아마 부분적으로만 바꿀 것 같은데 그렇게 해서 이제 재배치를 한다 쪽의 어떤 경로로 지금 잡고 있는 것 같은데 이 부분이 그 정치적으로 좀잘 해결이 좀 가능한 어떤 방식으로 보시는지 조기현 변호사님 의견 좀 주시죠.
2: 뭐 하나의 안은 될수 있을 것 같습니다. 왜냐하면 뭐 정부 출범 초기에 정부 조직 개편안 통과가 지연되면서 정부가 제대로 출범하지 못한. 그, 그, 과거 사, 사례들이 있었기 때문에 뭐 고육 직책일 수도 있고 원만한 뭐 정부 출범을 위한 어떤 전략적 선택일 수도 있는데 정부 조직 개편안의 통과나 제한 시점은 시기 문제는 아닌 것 같습니다. 이게 음. 왜 문제가 되냐면 자꾸 여가부 폐지 문제가 이이슈의맨 중심에 서다 보니까 네. 어떤 부처 개편의 어떤 효율성이라든가 이 정부가 추진하고 있는 어떤 정운영 방향 이런 부분에 대한 전반적으로 긍정적인 것도 있고 부정적일 수도 있고 맞다고 볼 수도 있고 틀리다고 평가할 수도 있습니다. 정부적인 개편이라는 걸. 다만 이게 이뭐 이 국민들께서도 보시면 알기 때문에 정부 출발을 지연시키고 특히 지방선거가 있기 때문에 정치적 목적에 의해서 발목 잡기를 한다. 이렇게 하면 민주당에도 도움이 안 되거든요. 그러면 사실은 이 여가부 폐지 문제 외에 사실 교육부하고 외교통상 문제 있는데 뭐. 뒤에 후차도 중요한 문제긴 하지만 이게 중요한 이슈는 아니니까 여가 폐지 문제에 대해서 합리적인 안을 내고 유당과 정부 조직 개편화를 충분히 협의를 통해서 보완하든 아니면 지금 뭐그 인수위 안에서도 여러 가지 안이 나오는 걸로 알고 있는데 이런 제안을 좀 공식화했으면 좋겠습니다. 그래서 논의를 공식화해서 뭐 가족복지부든 아니면 양성평등 대통령 직속위원회를 두든 뭐 여러 안을 가지고 빨리 논의를 시작하는 게 지금 중요하지 여가부 폐지라는 걸못 박아놓고 이 문제가 이슈화돼 정치적 유불리 문제가 생길 수 있기 때문에 시기를 조절한다. 이건, 이것은 좀 어떻게 보면 비겁할 수도 있고 이게 문제 해결의 방법은 아니다. 이렇게. 네.
0: 저는. 제가 이제 살짝 이렇게 과문해서 그런지 모르겠습니다만 일단 현재 부처로 장관을 이제 선임하면서 이게 동시에 갈 수도 물론 있을 것 같긴 한데 그러면서 정부정책대표이 같이 되면서 또 청문회 뭐 순차적으로 되고 이럴 수도 있을 것 같긴 한데 이미 이제 장관이 그 부처에서 장관이 통과가 됐는데 그 부처를 이름을 바꾸거나 뭐 통폐합을 하면 이게 인적으로 좀 재배치를 하는 게 실질적으로 원활한가? 근데 그런 의문이 좀 들긴 한단 말이에요
3: 근데 뭐 다소간에 진통이 있을 수도 있고 예. 또 정부 조직 개편을 염두에 둔 부처에는 장관 임명 서두르지 않아도 되는 그런 그러니까요. 기술적인 예. 방법들도 있고요 예. 저는 지금 이수인의 정부 조직 개편 TF 소속이 아니기 때문에 네. 어떤 안들이 논의되고 있는지는 모릅니다 그리고 음. 공식적으로 어떻게 정부 조직 개편하겠다는 안은 아직까지 안 나왔어요 다만 선거 과정에서 여성가족부 폐지라는 공약에 공약을 만드는 데 참여했던 일원으로서 사견을 밝히자면 전공 승부해야 된다고 생각합니다. 음, 전공 승부를. 이 폐지 공약을 대선 때 핵심 공약 중 하나로 내세워서 국민들의 선택을 받았어요. 그 선택에 있어서 긍정적인 부분도 있고, 뭐 부정적인 부분도 일부 있을 수 있겠죠. 그런데 지금 지나치게 정무적인 고려를 많이 해서 이도 저도 아닌 이 정부 조직 개편을 내놓게 되면요. 네. 이 공약을 지지해준 분들도 실망시키고, 그렇다고 해서 이 공약 반대했던 분들 마음도 살수 있느냐? 그렇지 않거든요. 그래서 지금 인수위가 잘하고 있는 것은 여성가족부 폐지라는 당초의 원칙을 꾸준히 견제하고 있는 것 이건 잘하고 있다고 보고 이 기조를 유지하되 다만 우려를 나타내는 분들에게 이 아동이나 이 청소년 약자 보호 또 성범죄 피해자 보호에 대해서는 다른 부처나 신설부처에서 두텁게 할 것이다라는 보완책을 계속 드리는 게 중요하지 이거 이름이나 폐지 여부 가지고 간보는 게 제일 안 좋은 것
0: 같아요. 시그널이 명확해야 된다. 뭐 어느 쪽이든. 그러니까 저는 정치에서 제일 안 좋은 게 간보는
3: 것 같거든요. 예. 그러니까 그런 지금 사실 인수인는 계속 못을 받고 있는데 언론에서 뭔가 한두 가지 검토되는 안을 가지고 이럴 수도 있다 저럴 수도 있다 좀지뢰 짐작하는 것 같은데 인수위의 기조 자체는 폐지라는 데 신용연 대변인도 거의 선을 명확히 그었던 것 같고요. 다만 지금 말씀해 주신 것처럼 인수위의 국정과제 발표가 마무리될지면 은 그럼 어떤 식으로 우려하시는 분들도 만족시킬 수 있는지 그 보완책과 대안책을 잘 갖고 나와야겠죠. 그게 네. 미비하면 민주당이 당연히 비판할 것이고 정부 조직 개편에 동의 안 해줄 것이고 그게 합리적이고 미래의 어떤 인구 감소 문제에 적절히 대응할 수 있는 신설 부처안 등을 들고 나온다면 민주당도 출범 초기 이 정부의 정부 조직 개편에 마냥
1: 반대하기는 힘들 겁니다. 네. 제일 획기적으로 제가 볼 때는 부처 이동을 많이 시킨 건 이명박 박전 대통령이었는데 그걸 박근혜 전 대통령이 다 원위치시켰습니다. 국토해양부 만들었다가 다시 해양수산부 독립시켰었고요. 교육과학기술부 합쳤다가 교육부 다시 독립시켰습니다. 근데그 안들이 자꾸 외통부도 다시 분리시켰는데 그 안들이 자꾸 지금 인수위에서 초기에 흘러나오니까 어~ 친위계들이 와서 다시 못다 한 한을 풀려는 거 아니냐 이런 좀 얘기가 있는 거예요 그니까 러 그걸 보수 정권에서 바꿨다가 보수 정권에서 되돌렸던 역사들이 있는데 이 부분은 또 어떻게 할 건지에 대해서 그뭐 명료하지가 않은 것 같아요 지금 정부조직법이 뭐 여가부로 좀 과잉돼 있는데 사실은 뭐 교육부랑 과학기술부 이거 합치는 것도 그렇게 적절한지 잘 모르겠고요. 해양 같은 경우도 뭐 해양 쪽 하시는 분들이 이거 계속 독립부서로 가야 조금 더 안정적인 게 되지 아니면 국토부 너무 크기 때문에 그중에 일부에 있어서는 이게 좀 독자적인 발전이 어렵다 이렇게들 보시거든요. 또뭐 단골 메뉴로 중기부를 계속 둘 거냐라든가 뭐 이런 네. 이슈들이 있습니다. 물론 원점에서 다 검토할 수는 있겠지만 여가부는 뭐 본인들 공약이시니까 그렇다 치더라도 적어도 이명박 정부처럼 그렇게 높은 어, 격차로 당선된 저, 새 정부가 아니라면 좀 여러 가지 기술을 명확히 하는 것도 좋겠지만 좀 소통하고 경청하는 리더십도 필요한 게 아닌가 싶습니다. 최근 한덕수 총리 지명자 인터뷰에 저는 힌트가 좀 있는 것 같은데요. 부처 개편이나
3: 이를테면 뭐 산업부로 가 있는 통상기능 외교부로 다시 옮기는 문제에 대해 질문을 받고 지금 둘다 해봤는데 잘안 되는 건이 운영의 문제인 것이지 부처나 기, 이 조직의 문제는 아니다라고 답하셨어요. 그렇다면 한덕수 총리 지명자도 정부 조직 개편에 있어서는 막 대대적인 개편을 찬성하는 쪽은 아닌 것 같아서 음, 거기에 아무래도.
0: 좀 힌트가 있을 것 같아요. 기존 관료하셨던 분은 사실 상당히 그럴 가능성이 높죠. 솔직히. 네. 그리고
4: 특히나 저희가 먼저 장관을 인선하고 그다음에 정부 조직 개편을 네. 하게 된다면 기능자께서 말씀하신 대로 너무 이제 급격하게 바꾸게 되면. 그렇죠. 최소화하겠죠. 네, 장관 선임 했는데 음. 한 2, 3주 있다가 짐 음. 빼세요 이러면 굉장히 또 모양새가 이상해질 수 있기 때문에 아마도 또그 윤석열 당선인 같은 경우도 지금 태도를 보면 일자라고 성과내는 게 중요하지. 막뭘 이렇게 크게 막 많이 억지로 바꾸려고 한다는 것 같은 느낌은 들지는 않아요. 음. 그러다 보니까 좀 여가부 얘기가 많이 나오는 것 같은데 글쎄요. 뭐다잘 말씀해 주셨습니다만은 어 모든 부처라는 것이 갑자기 하던 일을 모두 다 없애버릴 수는 없습니다. 최소한 다들 아시겠지만 그 부처가 갖고 있는 기능들. 법령상 의무들, 예. 기능들은 당연히 다 인수인계가 돼야 되기 때문에 예. 그걸 어떻게 잘 효율적으로 재분배하느냐의 문제고요. 실제 저희도 이게 민주당에서도 꽤나 압박이 있는 일이라는 거를 알고 있습니다. 그러니까 뭐 박지원 비대위원장을 비롯해서 또 최근에 이제 2030 여성들의 민주당 입당도 많고 뭐 예. 이런 그 민주당에서도 양보하기가 쉽지 않은 문제라는 걸 저희 국민의힘에서도 좀잘 알고 있기 때문에 음. 그렇다고 해서 저희가 뭐 간을 보거나 이상한 형태로 가겠다라는 게 아니라 여성가족부 폐지는 하더라도 꼭 필요한 여성가족부에서 수행해야 되는 기능들은 잘뭐할 거다라는 말씀 드리고요. 저는 이제 제가 다른 방송에서 우스갯소리로 여성가족부를 당장 폐지할 수 없다면은 우리 이준석 대표를 여가부 장관으로 하면 어떻겠냐 이런 얘기를 하고 그랬었는데예 예, 농담입니다
0: 예. 예 그때도 호응 별로 안 좋았죠 네. 그때
4: 예두
0: <웃음> <있어요>. 번째로 대신
4: <웃음> <전신> 사과드리겠습니다 금간위원 <웃음> 아, 네. 교체가 <웃음> 좀
2: 사과할 <웃음> 일을 많이 받으시네요 습니다
0: 원래는 일부에서 이제 그어 민주당 등 양당의 주요 지역에서의 출마 인사들에 관련된 이야기를 좀 해보려고 했는데요 이게 뒤에 나오는 정치 개편 문제하고도 좀 약간 연관이 좀 있어서 어 일부를 좀 일찍 마치고 이 부로 연결해 가지고 하면 좋을 것 같습니다 그래서. 들어온 문자 몇 가지 좀 소개시켜 드리면요 8980님이 풍부한 경륜을 가진 총리 내정자 미래의 첨단 이슈 분야를 보필할 수 있는 장관을 잘 이용하셨으면 합니다 기자분들과도 소탈하게 식사하시는 거면 하시는 것을 보면 소통 잘할 것 같아요. 응원합니다라는 말씀 주셨고요. 9166님이 출신 지역은 중요하지 않고 능력이 뛰어나야 하는데요. 젊고 능력 있는 세 인물은 없었나 하는 그런 아쉬움이 좀 남네요라는 의견도 주셨습니다. 자, 1부는 이 정도서 일단 마치고요. 2부에서 지방선거 관련된 이야기를 좀더 자세히 나눠볼까 합니다. 여러분은 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다. Thank <laughs> you. KBS 열린 트론 정치의 재구성, 김주루 변호사, 천하람 국민의힘 전남순천당협위원장장혜창 인수위원회 청년소통 테스크포스 장혜창 단장, 그리고 조기현 더불어민주당 법률위 부위원장, 이렇게 네 분과 함께 하고 있는데요. 어, 이부 좀 뒤에서, 어, 선거구에 관련된 이야기 잠깐 간단히 나누면 될것 같고, 그 전에 지금 출마 명당들이 이제 어느 정도, 저 대진표가 좀 짜이고 있는 듯한 느낌이 드는, 물론 아직 경선이 남았습니다만, 아, 어, 부분인데, 일단 가장 눈에 띄는 게, 서울시장과 경기도지사 이제 후보에 관련된 건데요 어~ 송영길 전 대표가 서울시장 출마를 선언했죠 거의 막파제 선언을 하게 된 건데 이게 끌려나온 거냐 아니면 실제로는 의견이 그 내심 하고 싶었던 게 있었던 거냐부터 해가지고 여러 가지 좀 이야기들이 많습니다 일단 조기현 변호사님께 당에 관련된 이야기를 좀 들어 먼저 들어보면 좋겠네요.
2: 여러 의견들이 있더라고요. 네. 들어보니까 뭐 오늘 김인석 위원님도 이 부분에 대해서 강하게 비판을 하셨던데요. 음. 뭐 분명히 존재하는 이유은 있습니다. 어쨌든 불과 한달 전에 대선 패배 책임을 지고 그 사퇴한 지도부가 다시 직후 선거에 출마하는 게 맞느냐는 문제적이 분명히 있고요. 근데 어쨌든 이게 4월 2일까지 주소 이전 시한이기 때문에 네. 당으로서나 또 송영길 대표도 여러 기회를 차단할 필요는 없다. 음. 결국에 뭐 전략공천으로 송영길 전 대표를 하겠다는 것은 아니고 서울시장 선거를 최대한 어떤 뭐 접전 내지는 이길 수 있는 선거로 만들기 위해서는 후보의 풀, 중량감 있고 또 검증된 인사들이 여러분이 같이 뭐 경선 과정을 통해서 음. 선거 분위기도 좀 만들고 특히 수도권 선거 전반을 승리로 이끌어야 되기 때문에 그런 부분에 있어서는 필요하다는 의견도 분명히 있습니다. 네. 데 어찌 됐든 부담스러운 건 사실이죠. 뭐 어쨌든 0.7% 차이 선거든 결과든 어쨌든 패배한 선거인 건는 분명하고 현재 뭐당지지율이 다소 높게 나오고 또 당선인의 지지율이 낮다고 해서 우리 패배의 어떤 책임이나 이 결과가 희석되는 건 아니거든요. 네. 여전히. 반성과 어떤 쇄신의 노력을 기초로 해서 지방선거에서 평가받는 선거여야 되는 것은 변함이 없기 때문에 대선 패배 책임론이라든가 이런 부분이 다 자꾸 부각되는 건 당으로서는 부담스러운고 네. 분명하고요. 아마 이런 논란들은 계속 있는데 이게 이제 공청과정이 이제 시작되기 때문에 아마 당내에서도 그런 부분에 대한 교총정리를 해가고 있는 상황입니다.
0: 예. 자, 당에서는 말씀하기가 좀 어려운 부분들이 되게 많이 있으셔서, <웃음> 다양한, 네. 무난한 얘기를 해줄 수밖에 없으셨는데, 정보를 일단 주신 거고요. 다른 세 분의 평가를 간단히만 들어보도록 할게요. 일단은, 어, 이게 이제, 어, 공관위원으로서 어떻게 하는 게더 좋은 선거 구도를 만들 것이냐 문제 빼고. 네. <웃음> 빼고. 어, 일단 그냥 객관적으로 어떻게 평가되세요?
2: 전달름 변호사님. <웃음> 어.
0: 이거는
4: 민주당에서 이미 명언들이 많이 나왔죠. 뭐, 차, 그, 차출이 아니라 자출이다. 음. 그리고 뭐, 하산한다고 해놓고 혼자 갑자기 등산한다. 어, 뭐, 그 메, 메시지들이 너무 좋아요. <웃음> 아, 맞는 말씀이신 것같군요 그, 송길 대표가 너무 과한 연출을 많이 했었습니다. 그 찾아온 분 만나고 또 하필이면, 어, 수많은 우리나라의 사찰 중에서 굳이 또 양산에 가셔가지고, 또 문재인 대통령의 사절을 찍어 올리시면서 문재인을 지키겠다. 이런, 거, 이런 부분들은, 자출인 게또 맞는 것 같고요. 음. 실제 민주당 당내에서 송영길 대표가 뭐 국회의원도 할 만큼 해보셨고 광역단체장도 해보셨기 때문에 인천시장을. 다음번에 대선의 꿈이 있다라는 얘기들이 뭐뭐 심상치 않게 많이 흘러나오고 있고 아무리 쉽지 않은 서울시장 후보라고 하더라도 서울시장 후보는 결코 희생하는 자리가 아닙니다. 엄청난 스포트라이트를 받는 자리고 음. 당의 큰 서포트를 받는 자리거든요. 그런 면에서 저는 어, 송영길 대표가 이번 서울시장 도전을 통해서 뭔가 다음번 대선을 준비하는 하나의 어, 포석으로 삼고 있다라는 생각이 들고, 민주당에서도 그런 것들을 많이 느끼실 텐데, 이걸 그냥 가만히 보고만 있겠느냐. 그리고 또 이게 지금 이재명계 대 나머지 기존 친문 내진 이낙연계의 또 기싸움으로 되고 있기 때문에, 저는 뭐 국민의힘 사람으로서 이 송영길 대표의 어, 차출을 빙자한 자출이 어, 민주당 내 권력 다툼을 더 심화시킬 거다 이렇게 음.
0: 전망하고 있습니다 네, 장기천단장.
4: 이번에
3: 민주당 신임 원내대표 선거에서 알려진 바에 의하면 박홍구 원내대표가 박강원 의원한테 아슬아슬하게 이겼거든요 한 자릿수 표차라고 하잖아요 그니까 당이 지금 이재명 전 지사 위주로 완전히 장악된 게 아니에요 네. 그런데 송영길 대표나 김동현전 이제 새로운 물결 아직 대표인가요? 이두 분이 각각 공천을 받아서 선거에 나가면 이건 이재명의 선거가 되는 겁니다 네. 두 분이 뭐 만에 하나 이기면 모르겠지만 지게 되면 송영길의 패배나 김동연의 패배가 아니라 이건 이재명의 두 번째 패배로 기록될 겁니다. 그 이후에는 가뜩이나 지금 아슬아슬하게 균형을 유지하고 있는 친이재명계와 비이재명계의 갈등이 당내에서 폭발할 가능성이 높아요. 저는 개인적으로 이해가 잘안 되는 게 이재명 전 지사의 어쨌든 가능성을 이번 대선을 통해서 어느 정도는 보여줬는데 네. 왜 이렇게 끝나자마자 조급하게 무리한 양날의 검을 휘두르는가. 네. 물론 두곳 중에 한 곳에서 이기면 모르겠습니다. 한 곳에서라도 이기면 이재명 전 지사가 8월에 전대를 통해서 조기 복귀할 가능성이 높아집니다만 만약 두곳다 지면은 언제 복귀할지 가망이 없어지는 것이거든요. 음. 그래서 공천은 저는 개인적으로는 송영길 전 대표와 김동현 대표가 각각 받을 거라고 확신합니다. 뭐 여러 가지 여론조사나 당내 역학관계를 보면 그런데. 잘되면 모르겠지만 안 됐을 때 너무 위험한 차기주자 이재명에게 치명상을 입힐 수 있는 양날의 검을 좀 조급하게 민주당이 일찍 휘두르는 감이 있다고 생각합니다
1: 음, 저는 뭐 이재명 후보의 정치 여정 뭐이 부분까지 해석은 못하겠고요 솔직히 어, 지방선거가 2018년 빼고 2010년이나 14년을 기준으로 보면 좀 양당이 비겼다라고 평가하는 경우가 많습니다 그리고 광역단체장 당선자 기준으로는 다한 석씩 정도 차이가 났었거든요 2010년을 보면 그 당시에 한명숙 후보를 오세훈 후보가 이겼고 유시민 후보를 김문수 후보가 이겼습니다. 굉장히 작은 차이였고요. 네. 또 인물 경쟁력으로 그 당시 무소속 진보 대연합 후보였던 김두관 후보가 경남지사를 저 야권에서는 처음 네. 진보쪽에서는 처음 당선되고 이광재 의원이 그때 강원도지사를 인물 경쟁력으로 처음 이겼습니다. 네. 지방선거의 핵심은 바람도 바람이지만 국회의원 선거보다는 조금 더 인물 구도가 되게 핵심이라는 거죠. 지난 14년 선거에서 근데 유정복 시장한테 송영길 대표가 졌어요. 인천시장 재선에 실패했단 말입니다. 거의 보기 드문 경우입니다. 음. 그 민주당 쪽 단체장 쪽에서 보면 단체장으로서의 경쟁력 혹은 단체장으로서의 행정 능력이 기대되는가라는 부분에서 송영일 후보는 대선 패배와 무관하게 물음표가 찍히는 후보이기 때문에 그 부분에서 과연 민주당에서 이거를 좋아할까. 그래서 내부에서의 캠프나 줄석이나 뭐 개파나 이런 문제는 굉장히 복잡해서 민주당 안에 계신 분들은 그에 따라 자신의 발언에 대한 해석을 되게 달리 볼수 있기 때문에 자제하거나 또는 왜곡하거나 이럴 수 있겠지만 바깥에서 보면 물론 전체적으로 보면 지금 오세훈 현시장에 훨씬 우월한 구도 속에 있는 선거 구도인데, 송영길이라는 카드가 최고의 카드냐, 저는 그렇게 보이진 않습니다.
0: 예. 보통 이제 지방선거는 현역 프리미엄 이 상당히 강한데, 거기서도 별로 아니었던 적이 있었다고 한다면, 과연 이 지방선거에서 송 대표 자체가 이물론으로도 우수할 수 있느냐, 이제 이런 이제 의문을 좀 제기를 해주셨는데, 이게 이제 또 민주당의 현재 상황을 대변하는 면도 좀 있긴 하잖아요. 아무래도 주요 지역들에서 이제 막, 어, 이 정도면 충분히 이길 수 있어 라고 생각되는 좀 중량급 인물들을 만들어내기가 좀 어려운 조건에 처해 있는 상태. 이게 이제 경기지사도 그렇고 사실 외부에서 사람을 데려오는 거나 마찬가지 방식이니까 기타 지역에서도 이제 비슷한 고민들을 하고 있는데 일단 당에서 이런 인물 난이라고까지 해야 될지 모르겠습니다. 뭐 어떤 고민들을 하고 계신지 아니면 고민이 없으신지.
2: 이제 <웃음> 보도 되는 것과 같은 이제 서울시장 선거 문제 예. 지금 송영길 전 대표 문제가 부각이 되면서 이제 서울시장 이슈가 이제 다른 지역의 이슈를 지금 삼킨 형국이라 잘 부각은 되지 않고 있는데. 네. 경기도만 해도 뭐 이제 김동현, 채물결그당대표님 합당 절차가 진행 중입니다. 네. 아마 이제 곧 당, 민주당 후보 선출 과정을 통해서 나올 텐데요. 거기 뭐 이제 중진 의원들 여러분이 같이 지금 경쟁하고 음. 있고 뭐 안민석 의원이라든가 조정식 의원 또 염태용 수선시장. 그게 중요한감 있는 의원들입니다. 또 그리고 충청이나 또 세종 또뭐 이런 부분 정통적으로 좀 불리했던 영남권을 제외하고는 여전히 경쟁력인 후보들이 예. 출마 의사를 밝히고 적극적으로 지금 선거운동을 펼치고 있고요. 인물을이라고할 정도의 지금 상황은 아니라고 음. 보고요. 이제 서울시장에 갖고 있는 선거 서울시장에서 갖고 있는 상징성 때문에 더군다나 이제 재보궐선거에서 큰 표차로 패배하고 네. 대선에서 뭐 5% 정도로 좁혀졌다고는 하지만 여전히 막강한 오세훈 후보를 상대해서 하는 선거 쉽지 않은 선거이기 때문에 서울시장 선거를 두고 이제 필적함을 견줄 만한 또 이길 만한 아니면 또 수도권 전체에서 의미 있는 승부를 펼칠 만한 후보를 낼수 있느냐의 문제 때문에 이제 인물 나이라는가 이런 제 보도도 있긴 한데요. 전체적으로 지방선거 준비에 있어서의 뭐든 각 광역 단체라든가 기초 단체도 뭐 후보 선출 과정이나 준비 과정은 뭐 그런 정도의 지금 어려움은 없는 것으로 알고 있습니다.
1: 음, 전반적으로 난이도가 저 진짜 궁금해서 그런 건데 음. 그 지금 예를 들면 뭐 전북에도 뭐 안호영 의원이라든가 뭐 강원에서 이광재 의원, 뭐 제주에서 오영훈 의원 이런 분들이 단체장을 뛰고 있는데 안민석, 조정식. 이분이 출마를 만약 본 공천이 되면 거기 재보궐에서 무공천을 해요? 민주당은? 종로처럼? 음. 아니면 공천을 해요? 아, 이거 진짜 궁금해서 그냥 물어봐서. <웃음>
0: <들어와서. 웃음> 그렇죠. 이게 애매한 상태입니다. 그죠죠 네. 네. 이거를 사실은 그 어, 지금 종로 무공천했던 거는 좀 이렇게 뭐당헌당고은 별로 상관이 없는 그런 문제였기도 네. 했었던
1: 그렇죠. 거라서. 그렇 이거는 그러니까 공천을 하겠죠. 민주당 입장에서. 그 많은 데를 다 무공천을 한다을 봐야죠. 기대위에서
2: 고심을 하고 있습니다. 그런데 <웃음> <근데> 이제. <웃음> 지금 이제 전체 이 전국 동시 지방선거이기 때문에 그 원공천 원칙을 정한다는 거는 현실적으로 어려울 예, 것 같고요 예. 다만 이제 그 그렇게 해서 발생되는 보궐선거의 문제에 대해서 어떻게 이제 국민들을 설득할 것이냐 이런 과제가 남겠죠
0: 예. 자 그러면 이제 이번을좀 넓혀가지고요 고민의 힘의 사정까지도 한번 좀 봅시다 일단은 국민의 힘은 아무래도 대선 이긴 그 여파도 좀 있고 아직까지는 여론 지형상 좀 유리한 면들도 좀 분명히 있어서 예를 들면 뭐 용의시장 뭐 이렇게 하겠다는 분들 뭐 엄청나게 많이 나오고. 당협
3: 위원장 세분다 나오고 있요니까요
0: 뭔가 이렇게 약간 되는 지방 같은 그런 느낌을 음. 아직까지는 적어도 주고 있는데. 지금 이제 경기도지사 같은 경우에는 이제 유승민 의원이 결국 끝까지 있다가 이제 또 출마까지 선언을 했잖아요. 상당히 그래도 뭔가 정치적인 전기가 될수있다고 판단을 하신 걸 텐데요. 네. 예. 어떠세요?
4: 어 일단 뭐 경기도도 지금 여러분들이 공천을 신청하실 걸로 보이기 음. 때문에 제가 뭐 유승민 전 대표가 뭐 무조건 될 거다 이런 전제에서 말씀드리는 김현우 예, 의원도
0: 가능성 이 있고요. 예. 예. 뭐
4: 제가 또 공관 위원이니까 예. 음경 유지해야 <웃음> <웃음> 부분이고요. 예. 다만 이제 그 유승민 전 의원 같은 경우도 뭐 본인이 전략 공천을 반드시 바라 하 것도 아니다. 네. 공정하게 경선하겠다라는 태도를 보이고 있으니까 조금 지켜봐야 될 겁니다. 그런데 방금 말씀해 주신 것처럼 국민의힘에서 지역 일꾼이 되겠다. 지방선거에 나가겠다 하는 분들이 사실 굉장히 좀 표현이 그렇습니다만 굶주려 있었습니다. 왜냐하면 2018년 선거는 누가 나와도 안 되는 안 네. 선거였기 때문에 그러니까 거의 한꽤 오랜 기간을 기다려 오신 거거든요. 한 네. 8년 가까이 사실은. 그러다 보니까 많은 분들이 이제 오랜만에 해볼 만한 선거다. 특히 수도권에서 해볼 만한 선거라고 다 하기 때문에 많은 분들이 지금 뛰어들고 있고요. 또한 가지 다른 변수는 민주당과 다르게 저희는 지난 총선에서 굉장히 참패를 했기 때문에 놀고 계신 분들이 굉장히 많습니다. 그러니까 이번 지방선거를 통해서 현역으로 복귀를 하려는 분들도 굉장히 많기 때문에 상대적으로 민주당에 비해서 저희가 인재 풀이 좀 많아 보이는 그런 약간의 착시 같은 것도 분명히 있습니다. 그럼에도 불구하고. 어 저희 목표는 어 최소한 대선에서 저희가 이겼던 지역들 예. 그게 기초 단체장이든 아니면 광역 단체장이든 어 대선 이상의 인물 경쟁력을 최소한 뭐 그와 유사한 정도 의 수준을 유지를 해서 어 이겼던 지역들은 최소한 수성하자 라는 음. 것들을 저희 현실적인 목표로 삼고 음. 있습니다.
0: 네, 예. 공간이로서 굉장히 정제된 언어로 얘기를 했어요. <웃음> <해줄게요. 웃음> 좀더 자유로운 언어로 창의창단장 말씀 들어 볼까요?
3: 경기도는 예. 대선 승리 이후에 취임초 집권 여당에게 유리한 선거라 해도 네. 국민의힘에게는 영원한 험지일 수밖에 없습니다 음. 지난 대선에서도 그쵸. 45만 표 정도 졌더라고요 그럼 표차가 음. 꽤큰 편이잖아요 이재명 전 지사의 영향력이 여전히 남아있는 편이고 민주당에서 김동현전 부총리 영입하는 거 저는 굉장히 위협적인 카드라고 네. 생각을 해요 그래서 어, 어떨 때이 험진 경기도에서 보수 정당 출신 도지사가 나왔느냐를 잘 복귀해 봐야 된다고 생각을 하는데 음. 뭐 손학규 전 대표도 어쨌든 나중에 한나라당 왔다가 다시 가셨지만 그리고 그다음에 김문수 전 지사 또 남경필 전 지사 공통적으로는 보수 정당 안에서는 가장 이 진보와 소통이 잘 되는 중간이나 왼쪽에 가까운 분들이 경기도에서 당선이 됐거든요. 그렇다면 경기도 내에서 보수 정당이 경쟁력을 갖기 위해서는 이 보수 정당의 메인 주류 정치인보다는 비주류에 가까운 정치인들이 오히려 경기도에서는 유리하다. 그 부분이 저는 유승민 후보의 강점이라고 음. 보여지는데 대신 당내 경선이라는 만만치 않은 파고를 넘기 위해서는 전통 지지층에 대한 어필도 좀더 해야 될것 같고요. 심재철 전 의원 같은 경우는 지역 내 조직과 지지세가 굉장히 또 탄탄한 편입니다. 네. 또 김은혜 의원도 다크호스로 분류가 될수 있는데 상대적으로 지금 국민의힘의 경기도 지사 후보군은 세분다 개성이 굉장히 뚜렷해요. 음. 유승민, 심재철, 김은혜 그런데 민주당의 이 후보군은 김동연과 김동연이 아닌 분들로 제 눈에는 그렇게 정리가 되거든요. 그렇다 보니 김동연이 아닌 분들이 오늘 굉장히 적나라한 언어로 김동연 새물결 대표를 비판하고 나왔어요 그렇죠. 국정농단에 뭐 네. 관련이 있다던가뭐이자다상상기 뭐뭐 힘든 이야기들이 막 음. 중진 의원들 입에서 나오는데 네. 이게 김동연 후보한테만 불리하고 경기도 표만 깎아먹는게 아니라 민주당 전국표를 그렇죠. 민주당 경기도 경선 과정에서 깎아 먹을 가능성이 되게 높아 보여요. 네. 특히나 이 영원한 다크호스인 안민석 의원이 거기 계시기 때문에 음. 이걸 잘 관리하지 못하면 민주당 비대위나 공간위에서 경기도뿐만이 아니라 다른 지역으로 악영향 많이 끼칠 수 있다는
4: 게 민주당 경기도 선거의 어려움인 것 아, 같습니다. 저는 그거 보면서 와이 정도로 내부 경쟁이 치열하면 아, 민주당 안 가기 잘했다. 이런 생각 들었어요. <웃음> <우리 아까, 웃음> 내부 사람들끼리는 좀, 뭐좀 우리, 지켜주고 그래야지 장, 어, 이렇게 뭐 세게 나 크게
1: 반론을 하는 거 아닌데 우리 예. 장해찬 우리. 인수에 계신 높은 분이시지만 제가 직원에 을 언어 인플레가 좀 있으신데 음. 경기도에 최초의 민주당 당선자가 이재명 후보고 민주당의 음. 어, 보수 정당의 험지가 아니었습니다 음. 경기도가 실제 약간 네. 이거 좀 문제가 있어요 이인재 어. 지사부터 해가지고 전국 선거 아, 지지율을 보면 아, 아니야, 아니, 쉽지 않은 것이 에요 쉽지 않지만 아, 영원한 뭐 홈지 이렇게 얘기하기에는 너무 이제 짧고요 예, 이제 네. 이재명 후보가 최초기 때문에 엄살이 좀 됐죠 네, 네. 많이 됐다 최근에 딱한번 됐는데 민주당이 그걸 어떻게 얘기해요 최근에 그런
3: 지표도 <웃음> 있어요. 이제 서울 내 젊은 인구들이 경기도로 많이 유출되고, 서경향적으 고령화 되면서 경향적으로는, 네. 경향적으로는
1: 네. 민주당에게 유리하다는 거 부인하기 힘들죠. 범죄, <웃음> 범죄. 예. 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 어쨌든 뭐 <웃음> 예. 제가 볼때 그거는 조금 이제 안 맞는 것 같고, 그러니까 결국 중요한 건 본선 경쟁력이라는 거죠. 그러니까 본선 경쟁력 있는 사람이 돼야 누가 되든 이제 각각좀될 그 거다라는 거죠. 김진표 후보가 계속 본선 경쟁력이 좀 약하다 보니까 민주당 안에서 그 경기도지사 후보 나왔을 때 본선에서 성적표가안 좋았던 거라고 저는 생각하거든요. 그래서 양당이 그거를 가장 고민해야 될것 같고 오늘 그 각종 가상대결을 아시아 경제에서 의뢰한 여론조사가 있더라고요. 근데 뭐 어쨌든 경제통인 두 분이 제일 압도적인 경쟁력, 네. 경쟁, 아, 제일 어 노, 자, 나은 경쟁력 이런 거로 좀 나온 것 같습니다 양당 음, 모두요.
0: 네, 예. 지금 이제 당내 분란의 가능성에 대해서 음, 조변호사님좀 말씀 더 주시죠. 예, 예.
2: 그 이제 최근에 적합도 여론조사 음. 나오기 시작하는 시점이잖아요. 아무래도 그때 지지율 격차가 많이 나면 음. 이게 이제. 그 상호 경선에서 어렵다는 것을 뭐 중진이시고 또정치이 많으시기 때문에 이제 그런 부분을 다분히 의식하신 네네. 이제 공격으로 보이는데 아마 이것도 뭐 시기적으로 음. 이렇게 지나고 결국에는 뭐 지금 아직 그 합당 절차가 완료되지는 않았습니다 민주당의 후보로 나가시는 건 네. 아니겠습니까 네. 그건뭐 김동현 후보가 되든 아니면 안민석 후보가 음. 되든 조정식 후보가 되든 근데 결국 그렇기 때문에 이 한계를 넘어서서 실제 당의 위해를 가하는 정도의 공격이 계속될 것 같지는 않고요. 네. 이제 초기에 이제 어쨌든 경쟁하는 과정에서 이 경선 구도가 이 포지셔닝 되는 상황에서 일시적인 현상으로 보이고요. 아마 이제 공관이라든가 당이 경선 관리 체계로 들어가면 이런 부분에 대해서도 당 차원에서 어느 정도 관리가 될 것이고 당내 갈등 때문에 지방선거에 음. 큰 대의가 흐트러지거나. 충분히 영향을 주는 정도의 갈등 양상으로 갈 것으로 보지 않습니다. 네.
3: 그러니까 제가 재밌는게 갑자기 생각났는데 지금 유승민 후보를 향해서는 일부 이제 경기도 지사 출마한 다른 국민의힘 예비 후보들이 배신자다 비판하고 있거든요. 그런데 네. 이건 유승민 후보 입장에서 별로 안 아파요. 음. 몇년 동안 들었던 이야기라서 <웃음> 네. 그리고 국민의힘 전통 지지층도 그게 막새 <웃음> 다른 공격이나 네거티브가 아닌데 음. 김동연 후보에게 국정농단 구역자라고 하는 건 너무 참신하고 색다른 공격이라 뇌리에서 박인 데서 잊혀지지가 않아요. 그런 예. 측면이 좀
4: 재밌는 차인 것 같아요. 사실 민주당에서 저희가 너무 민주당 얘기 나오니까 신나서 얘기하는 느낌이 것 같긴 한데 <웃음> 네. 사실 민주당에서 국정농단 얘기하는 거는 벨트 아래 때리는
2: 느낌이거든요. 제가 <웃음> 네, 봤을 때는. 네네. 근데
4: 사실 그래서 이게 글쎄 안민석 의원 입장에서 굉장히 속상하실 수 있죠. 오랫동안 경기도 이제 열심히 갖고 오셨는데. 약간 이렇게 되니까 그럴 수 있는데 이게 과연 한 번에 그칠 것인가? 저는 그랬을 거면 이런 센 공격을 초장이 안 하셨을 것 같고요. 실제 보면 그 이재명 그 고문의 대장동 관련한 의혹도 국민의힘에서 처음 나왔던 게 아니에요. 사실은 민주당 안에서 아마 이낙연
0: 경선 당시에,
4: 예, 경선 당시에 나왔던 것들이기 때문에. 어, 내부 경쟁 이민주당은 엄청 살벌한 것 같습니다.
0: 예, 그 얘기를 그래서 국민의힘 쪽 얘기도 좀더 해보죠. <웃음> 김재원 국민의힘 최고위원 이 굉장히 좀 짜증이 날만한 그런 상황이 이제 펼어지고 있잖아요. 어, 결국에는 대구시장 문제인데요. 이미 이제 홍 의원이라고 하는 굉장히 강한 거물과의 이제 맞부딪침인데 아, 유영하 변호사가 박근혜 전 대통령 의 후광을 입고 지금 출마를 시사했습니다. 상당히 나올 것 같은데. 굉장히 곤란하지 않겠어요? 공간위원 얘기는 좀 나중에 듣고 장애찬 말자부터 <웃음> 듣을까요?
3: 개인적인 전망이자 정치평론가로서 분석해보면 대세별 지장이 없을 거라고 생각합니다. 예, 예. 어 2018년 지난 지방선거야 탄핵 이후에 치러진 선거라 쳐도 2014년에 박근혜 정부 힘이 셀때 비박인 권영진 시장이 처음으로 당선됐거든요. 그러니까 이번에 불출마했지만 권영진 시작부터가 친박이 아닌데 실제세는 그렇지 예, 않다. 음. 박근혜 정부 때 대구시장이 되신 분이에요. 예. 물론 대구 시민분들이나 보수 지지층에서 박근혜 전 대통령에 대한 안타까운 마음과 지지가 결코 얕다고 말하는 건 아닙니다. 하지만 박근혜 전 대통령에 대해서 안타깝고 그런 마음이 있다고 해서 실제 시장선거에서 이전 대통령과 가까운 분에게 표를 주느냐는 또 완전히 다른 문제고 분리된 문제이기 때문에 저는 유영하 변호사의 출마가 큰 지각변동을 일으키지 못할 거라 보고요. 다만 김재원 전 최고위원이 홍준표 의원을 열심히 추격해가는 모양새 아니겠습니까? 예. 그러면 김재원 전최고 이원 입장에서는 유영하 변호사와 단일화를 한번 시도해볼 만하죠. 왜냐하면 홍준표 전 의원은 과거 당대표 때 박근혜 전 대통령을 향해서 뭐 춘향인 줄 알았는데 향단이었다. 그리고 직접 출당시키는 등등의 네, 네. 여러 가지 악연적 요소가 많이 남아있거든요. 그런 걸 적극 부각시키면서 김재현 전 최고가 유영하 변호사와 단일화를 하게 됐을 때는 단순히 유영하 변호사 혼자 출마했을 때보다는 판에 미치는 영향이 좀더클 음, 거라고 그렇죠.
0: 봅니다. 신박계의 어떤 의미도 좀 있기도 하고요. 어. 네.
1: 김재현 변호사님. 이게 좀 부당한 걸 수도 있는데 홍준표 대표가 제일 유리한 것 같고요. 네. 유영하 변호사나 김재권 최고위원은 홍준표 대표가 시장이 되면서 생기는 재보궐 수성구에 있는 걸 노릴 것 같습니다. 그래서 완주 쪽보다는 실제로 이분들이 왜냐하면 시장이 목표가 아니라 사실은 이제 정치를 정치권. 업으로 할수 있는 그쵸. 선출직 자체가 목표이신 분들이어서 조금 그 제한적이지 않나. 현재 음. 유영하 변호사가 만약 달성 군수를 나간다면 그건 좀다르실것 같은데 음. 대구시장까지는 좀 영향력이 어, 박근혜 전대통령의 후원회장이라고 해서 이게 따놓은 당상이 음. 이렇게 되지는 않을 것 같습니다.
2: 최 변호사님 세요 이박전 대통령의 실제 의중이 어떤지는 모르겠어요. 그뭐 정치하는 분은 네. 유력자를 통해서 본인의 정치 입지를 다지는 게 이제 정치 상례니까 근데 어쨌든 유명 변호사가 박근혜 전 대통령하고 각별한 관계인 건뭐 누구나 다 아는 사실이고 근데 국민의 힘에서는 뭐 탄핵의 강을 건넜다고는 하지만 여전히 어, 성공면에 박심 논란이 되는 것 자체가 부담스러운 건 분명하거든요. 네. 그런 측면에서 대구시장 경선 과정에서 이 부분이 자꾸 부각되는 것은 뭐당내 부담이 될 것은 분명해 보이고 특히 또 이제 한 측면에서 보면 홍준표 전 대표나 뭐 김재원 최고 두분또 입심이 만만치 않은 분들이잖아요. 지금 이제 어떻게 보면 그 경기 도지사 선거에서 민주당의 오늘 뭐 이렇게 음. 어떤 뭐 메시지 갈등 정도에를 넘어서는 뭐 어떤 경쟁이나 이 공격들이 막 이루어질 것 같아요. 그 과정에서 유영아 변호사의 출마 여부도 출마 문제도 역시 그런 이슈에 같이 묻히면서 대구 음. 시장 선거가 사실 국민의 힘이 이제 탄핵 이후에 집권 여당으로서 가는데 있어서 어떤 당내 어떤 안정된 네. 기반을 갖고 가느냐를. 어떤 볼수 있는 어떤 바로미터가 될것 같습니다.
0: 네, 상대당에 이제 불을 지피는 걸 지금 다시 넘기셨어요. 네, 지, 네. 저희 진흙탕
4: 싸움니까 <웃음> 이제 아, 기다리고 계시는 느낌인데, 어, 글쎄요, 저는 어, 유력한 정치인과의 어, 관계를 강조해서 정치를 하는 것. 저희 세대가 보기에는 조금 올드한 방식이라고 생각합니다. 뭐, 제가 이제 물론 공관위원이기 때문에 굉장히 중립적인 <웃음> 발언을 해야 됩니다만은 네. 그냥 이제 저도 개인으로서. 한다면은 그런 면에서는 이제 조금 어~ 유영하 변호사 입장에서도 단순히 박근혜 대통령을 열심히 지금까지 뭐~ 뭐랄까요 뒷바라지 해봤다라는 걸 넘어서서 본인이 어떠한 후보로서의 경쟁력을 갖고 있는지를 오히려 더 어필해야 되는 시기가 음. 아닌가라는 생각하고요 어~ 뭐~ 말씀하신 것처럼 뭐~ 어떤 단일화라든지 이런 부분들도 당연히 뭐~ 굉장히 큰 쟁점이 될 겁니다 근데 그와 별개로 저는 이제 박근혜 대통령 의 정치 참여에 대해 사실 저도 걱정이 많았습니다. 음. 지금 국민의힘의 전체 판세 말씀하신 것처럼 좀 악영향을 주고 국민의힘이 어렵사리 미래로 나아가려고 하는 이뭐 이준석 당 대표 당선이라든지 뭐 여러 가지 이런 것들 특히나 또 탄핵에 관련 있었던 뭐 윤석열 당선인의 당선 뭐 이런 것들이 있는데 음. 좀과거로 회귀하는 느낌이 들까봐 걱정을 많이 했는데 다행히 유영화 변호사가 오늘 이제 얘기한 걸 보면 박근혜 대통령께서 선거 전면에 뭐 완전히 등장하실 것 같아 보이지는 않아요. 네. 뭐 이제 뭐 유영화 변호사 출마한다 하니까 박근혜 전 대통령이 뭐 돈도 없으실 텐데 어떡 하냐 했더니 유영화 변호사가 뭐아 그러면 후원 회장을 맡아달라 했더니 네. 그러자라고 했, 했던 정도를 놓고 보면 이거는 박근혜 전 대통령께서 유영화 변호사에 대해서 갖고 있는 어떻게 보면. 하나의 뭐 보답의 네. 네. 마음을, 뭐, 그 정도 인간적인 관계인 것 같고 이것만 봐가지고 박근혜 전 대통령이 대구시장 선거 전면으로 등장하실 것 같아 보이진 않는다. 예. 그 점은 저희 당으로서는 조금 어뭐 다행이라면 다행스러운 점이다. 말씀드릴 네. 수
0: 있겠습니다. 자, 시간이 많이 남지 않았죠? 원래 2부에서 핵심적인 내용이었던 이제 선거구부터 해서 정치지도 개편에 관련된 문제 조금 더 논의를 해봐야 될것 같은데요. 제가 시간을 좀 적게 남긴 이유 중에 하나도잘안될것 같은 느낌이 판마다 이제 들어서 <웃음> 좀 가장 그래도 좀 지금까지 열정을 보이셨던 김준호 의원사님 말씀 한번 먼저 들어볼게요.
1: 일단 어제 원내대표 회동, 여야양당 원내대표 회동이 이제 성과 없이 끝났습니다. 근데 이번 주 목요일인가요? 금요일인가요? 그 원내대표를 새로 국민의힘이 선출하기 때문에 일단 이번 주에는 네. 논의의 진척이 더 없을 것 같고요. 실제로 지방선거를 해야 되기 때문에 결국 국회에서 결론은 다음 주 중으로 날것 같습니다. 음. 이게 1차 포인트이고요. 음. 어, 조정이나 협상과 관련해서 자, 일요일에 무슨 얘기가 있었는지는 아직 좀잘알려지진 않았습니다만 전반적으로 국민의힘 쪽에서는 큰 관심은 없는 것 같습니다. 네. 그냥 이대로가 좋다라고 음. 얘기를 하는 것 같고요. 시민단체 쪽에서는 그렇다면 민주당이 뭐 단독으로 할 거냐 아니면 <웃음> 어, 시도의회를 음. 많이 의석을 차지하고 있기 때문에 그 안에서라도 정치 실험을 좀 해봐야 되는 거 아니냐 네. 이제 이런 얘기를 좀 하고 있는데 만약 그런 실험을 민주당이 하려고 하더라도 지금 2에서 4인으로 되어 있는 거를 뭐 2에서 5인 정도로 바꿔줘야 이게 현실적으로, 기술적으로 좀 실험이 가능한 부분이 있거든요. 그래서 뭐 그런 정도라든가 아니면 광역의회가 제일 불비례성이 심합니다. 그래서 광역의회 정도라도 뭐 비례대표 의석을 좀 늘린다든가 뭐 이런 중간항 정도라고도 해서 선거제도 개혁과 관련해서 뭐큰 뜻은 국민의 힘이 없지만 뭐 다당제나 이런 것들에 관해서 인수위원장이나 당선인도 중대선거구제 환영이나 이런 얘기를 했기 때문에 조금 조정하는 모습을 보여주기를 저는 좀 기대하고 있습니다.
0: 예, 이게 이제 선거구제 개편이나 이런 정치는 결국은 상당 부분의 합의적인 분위기가 나오지 않으면 좀 어려운데 여론의 압박이 없으면 또 더더욱이 어렵잖아요. 근데 여론이 잘이 부분을 눈치를 채고 있는 상태는 분명히 아니라서 국민의힘은 그냥 사실 별로 관심이 없을 수밖에 없을 것 같거든요. 기본적으로 좀 반대하거나 좀안 좋은 입장이기도 하고요.
3: 일단은 이게 지금 당장 시급한 민생과제가 아니라는 게 국민의힘 당 입장인 것 같고요. 예. 어 저는 제 의견을 말하기보다는 기초의회 중대선거구제 도입했을 때 생길 수 있는 부작용 설명드릴게요. 네. 공평한 차원에서 지금은 풀뿌리 민주주의라는 원칙 아래 기초위원이라는 구의원이나 일반 이제 기초자치단체 시의원들은 담당하게 되는 면적이 굉장히 좁아요. 우리 동네 민원을 해결하는 해결사 역할을 하는 의원입니다. 여기서부터 지방자치나 지역 정치가 출발하는데 이게 중대 선거 문제가 돼버리면 이 지역구 면적이 굉장히 넓어지게 돼요. 광역시 의회급으로 광역의원급으로 넓어지게 되면요 여기서 세네 명이 뽑히게 되면 한 사람의 동네 의원이 담당하는 면적이 넓어지게 되고 이분들이 그 지역 동네 골목골목의 사소한 민원을 해결해주고 지역 주민들과 밀착하는 의미가 굉장히 퇴색됩니다 그러한 어떤 풀뿌리 민주주의나 동네 기초 의원의 의미를 퇴색시킬 만큼 중대선거구제를 기초의회에 도입시키는 것이 절박한 문제냐 네. 모든 정치제도는 얻는 게 있으면 잃는 게 있는데 저는 이 3, 4인 선거구 많이 만들어서 그렇게 되면 가장 큰 이득을 볼 정당이 정의당인데 정의당 기초의원 많이 만들어주는 그 이득보다는 동네 동네마다 우리 동네를 대표하는 구의원들이 있어서 지역풀뿌리 정치했을 때 얻을 수 있는 이득이 훨씬 더
1: 크다고 생각합니다. 저는 좀 생각이 좀 다른데요. 일단 음. 2인 선거구 3인 선거구 4인 선거구는 지금도 있는 는 거고요. 그래서 중대선거구로 확대하는 거지 없던 중대선거구를 실시하는 건 아닙니다. 좀그 말의 있는 결이 약간 더 확장하는 말의 거죠? 결이 장애찬평론관이좀 틀리신 음. 것 같고요. 두 번째로는 이거를 2인 선거구에서 3인 선거구로 하면 실제로는 민주당이나 뭐 국민의힘이 한 석을 더 얻어갈 가능성이 크고요. 제일 큰 수혜자가 정의당이 되는 게 아닙니다. 그래서 그것도 왜냐하면 출마자 자체도 그렇게 많지 않기 때문에 그건 사실 그것도 팩트가 다르고요. 실제로는 국민의 지지율대로 의석수가 만들어지냐 안 되냐가 좀더 확대되느냐 안 되느냐의 기준으로 봐야지 특정 정당의 유불리로 이걸 접근하기 시작하면요. 그것도 틀린 얘기라는 거예요. 실제로 예를 들어 호남 같은 경우도 3인 선거가 4인 선거가 늘어나도 민주당 출신의 무소속 출마자가 더 당선될 네. 가능성이 더 높습니다.
3: 네. 여기까지요. 저는 10초만 말씀드릴게요. 네. 제가 상암 사는데요. 저는 상암에 대해서만 책임지고 구석구석 다니는 구의원이 있었으면 좋겠어요. 그런데 내가 뽑은 구의원이 상암도 챙기고 마포도 챙기고 저기 어디 뭐 연남동도 챙기고 이런 구의원이 있는 거저 원치 않습니다. 네.
2: 그. 지금 국민의힘 측에서는 이제 기, 그 지방자치제도에서 풀뿌리민주주의를 강조하시면서 네. 지역대표성 문제만 이렇게 말씀하시는 거죠. 지금 음. 장혜찬 평론가 말씀처럼. 근데 의회라는 것은 지역을 대표해서 지역을 면화해결을 해주는 측면도 분명한 측면에 있지만 지역의 정치를 하는 거거든요. 의그 의회를 통해서 구정에 대한 어떤 감시를 하고 조례를 통해서 구성화 전반을 챙기는 거기 때문에 그 어떤 구민의 어떤 의사를 전달하는 정도의 역할을 넘어서는 걸 요구하는 네. 것이 지방자치제도의 본령입니다. 그러면 뿔뿌리 문주지라는 걸 강조할 때도 다당대를 통해서 다양한 의견이 구 위의 자치구에 음. 반영될 수 있게 하자는 것이 지금 이 중대선거제제도의 개편이고 실제 공직선거법에 반영이 돼 있는데도 불구하고 그, 양당이 이제 기득권 측면에서 그걸 계속 20년째 거의 유지해 오고 있는 거거든요. 민주당 측면에서 보면 이중대 선거 구제를 하면 놓치게 되는 의성도 생깁니다. 그럼에도 불구하고 하겠다는 것은 이 정치계획의 대의로서 필요하고, 다당제 구조에 대한 어떤 대선 국면에서 뭐 후, 뭐 당선인도 그렇고, 언론적 입장에 찬성했고, 민수위원장, 도 마찬 안철수 위원장도 마찬가지였고 모든 당이 합의한 사항입니다. 그러면 시, 시기적으로 지금 불가능하냐 그렇지도 않거든요. 물론 여야 합의가 네. 지체되면서 결국에 이제 막판에 몰리기는 했지만. 국민의힘 새 원내대표가 선출되면 충분히 일주일 정도 시간이 있기 때문에 가능한 범위 내에서 충분히 할수 있을 거라고 보고요. 그래서 민주당에서는 그 수도권이나 광역만이라도 하자라는 어떤 수정안도 내놓은 상태입니다. 네, 좀 네. 성의 있게 좀 요구에 의해서 이게 음. 단순하게 지금 1, 2회 그치는 게 아니라 4년의 임기가 보장된 어지방자치의라는 측면에서 보면 시간이 좀 촉박하더라도 이런 요구에 대해서 충분히 좀 반영해서 논의를 네. 했으면 좋겠습니다. 마지막 네, 저는 네.
4: 지금 이거를 중앙에서 논의한다는 것 자체가 저는 지방자치의 역행한다고 생각합니다. 왜냐하면 김준우 변호사님 우리 열린토론에서도 여러 차례 말씀하셨지만 시의회, 도의회 대부분 민주당이 지금 압도적인 다수 의석 가지고 있습니다. 민주당이 시의회, 도의회에서 어 기초의원 선거구 획정하실 수 있어요. 지금도. 그리고 5인 선거구는 솔직히 이번에 제도 개선한다고 해도 갑자기 막 생기지 않습니다. 지금 있는 아까 말씀하신 것처럼 3인 선거구, 4인 선거구를 늘리는 어 그런 개정은 얼마든지 할수 있는데 여기서 갑자기 중앙에서 2인 선거구를 두면 안 된다라고 강제하는 것은 그건 또 지방자치에 대한 하나의 제약이거든요. 그리고 이거는 과연 타당한 방식인가라는 게첫 번째가 있고요. 우리 정치가 그리고 굉장히 후진적인 것이 저희 당 같은 경우에 아마 민주당과 비슷할 겁니다. 이번 주에 지금 기초의원 출마자들 그 접수받고 있습니다. 이거를 지금 해요? 말이 됩니까? 예를 들면 다음 선거를 염두에 둔 것도 아니고 지금 내가 출마를 염두에 두고 바치를 갈고 당원 모으고 했던 그 선거구가 있을 텐데 그걸 갑자기 강력화시켜버리면 지금까지 준비해왔던 분들은 어떻게 하라는 겁니까? 저는 우리 정치가 이거를 너무 급작스럽게 선거 직전에 논의해가지고
1: 하는 것은 바람직하지 않다라고 음, 생각됩니다
0: 시기적으로 너무 좀 촉박하고 바태하다 혹시라도 2, 30초 얘기하실 거있어요
1: 그러니까 서울시의회 110석 중에 지금 100석이 민주당입니다 음. 이건 선거제도가 이상한 거예요 음. 광역의회 관련해서 민주당이 크게 드라이브를 안 걸고 있지만 사실 그게 더 비례성이 개선돼야 되는 거고요 그거는 지방자치로 할 수가 없고 광역의회 같은 경우는 공직선거법 개정 없이는 불가능합니다. 그 부분만 마지막으로 짚고 싶습니다. 광역의회의
3: 비례대표목을 좀늘리자는 주장에 대해서는 저도 동의하는 바가 있습니다.
0: 음, 오케이, 알겠습니다. 생각보다 굉장히 치열하긴 한데 재밌긴 한데 시간이 다 돼서 이 정도를 일단 마치고 뭐 필요하다면 다음 주에 또 논의를 해보도록 하죠. 자, KBS 열린 토론 정치의 재구성은 그럼 이것으로 모두 마무리하겠습니다. 오늘 함께해 주신 조기현 변호사님, 장혜천 단장님, 어, 천하람 변호사님, 그리고 김준우 변호사님. 네분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 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 현대민주주의 정치에서 선거는 특별한 이벤트가 아니라 차라리 상시적인 운영 운영 원리에 가깝다고 할 만하죠. 더 민주적인 정부는 더 많은 권력을 더 다양한 주체에게 분산시키고 이들 분산된 권력에 정당성을 부여하는 행위가 바로 선거이기 때문입니다. 따라서 선거를 비용 그리고 비효율의 관점에서 접근하는 건 알고 보면 민주정치를 부정하는 태도를 뒤에 숨겨놓은 경우가 많은데요. 하지만 새로운 선거가 앞에 선거를 잊으라고 치르는 게 아니라면 개별 선거에서 약속됐던 것에 대한 기억은 유지되어야 하지 않을까 싶은데 혹시라도 대선 한달 전, 한달 이후, 지방선거 두달전 벌써 잊혀지고 있는 게 많은 게 아닌가 싶어서 약간은 염려가 됩니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다